0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Starker Markt zu einer neuen Folge des heutigen GH-Podcasts. Ich habe heute wieder einen Benedikt dabei, äh, unseren lieben Geschäftsstellenmitarbeiter, der gute Fee für alles. Äh, wir, wir machen heute eine kleine, haben uns kurz zusammengeguckt, haben gedacht, wir machen heute eine kleine Weihnachtsfolge und machen so ein bisschen einen Jahresrückblick über das Jahr des GHs. Dazu würde Benedikt tatsächlich die meiste Zeit reden, weil ich bin ja schon ungefähr die Hälfte des Jahres dabei. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, was vorher passiert ist. Ähm, ja, erstmal, ich gehe mal davon aus, dass der Benedikt jeder kennt. Er hat sich in der ersten Folge schon gut vorgestellt und da haben wir ja schon fast 35 Minuten über alle möglichen Sachen gesprochen. Und aber jetzt äh, leite ich mal über zu ihm und... Das erste Thema, was dieses Jahr eigentlich so groß war, war der Förderstopp der erste. Und ich kann mich daran erinnern, dass es da um die Neubauförderung ging. Oder Benedikt, wenn ich da richtig, äh, lag ich da richtig, liege ich da richtig, sag mal so.
1: Dann auch nochmal von mir, guten Tag in die Runde natürlich. Gute Fee würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, jetzt gerade in der Wei in Weihnachtszeit, ich habe mir schon ordentlich einen Bauch angefressen. Also ich gehe eher als dickbäuchiger. Santa Claus glaube ich gerade durch, aber gut, <lacht> ihr dürft euch auch gerne mich als gute Fee vorstellen. Das ist mir relativ einerlei. Genau, dann wollen wir mal loslegen. Also das Jahr begann für uns alle relativ überraschend natürlich mit dem Förderstopp Ende Januar. Der war, wie der Marc schon festgestellt hat, primär auf die Neubauförderung bezogen, die dann ja, sage ich mal, mit der Nachhaltigkeitsklasse in reduzierter Form wieder weiterging. Aber natürlich war, hatten wir noch, noch das Problem gehabt, dass parallel zur Neubauförderung auch zwischenzeitlich Anträge für die äh, Sanierungsförderung und auch äh, genau, dass die eben auch nicht mehr möglich waren. Und da war es dann natürlich schon sehr turbulent. Das lag natürlich daran, dass äh, schon bewusst oder bekannt war, dass zum 1. Februar eigentlich die Neubauförderung eben aufhören sollte. Aber es wurde in der Zeit, äh, nachdem das bekannt wurde, so viel Fördergelder abgerufen, dass quasi schon im Januar mehr oder minder die ganzen Jahresmittel aufgebraucht waren und deswegen hat man halt eben gesagt, nee, wir können es nicht noch die Woche äh, aufrechterhalten, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und ja, dann äh, hat der Telefondraht hier zum GIH geglüht, ich glaube überall, also ich glaube BAFA und KfW haben sich da primär damit beschäftigt, sich erstmal wegzuducken unter dem Ansturm, aber ja, hier war nicht so schön, muss ich sagen. Also auch generell, dass man sich eben auf diese Förderprogramme nicht verlassen kann. Das war, glaube ich, für alle eine wirklich, ja, ich will schon sagen, fast schon schockierende Erfahrung. Vor allem, wenn man eben bedenkt, wie wichtig eigentlich gerade die Förderprogramme im Effizienzbereich sind. Natürlich muss man sagen, dass es auch einer gewissen Ratio entspricht, im Neubau zurückzufahren. Aber dass das eben auch zwischenzeitlich mit Stopp der Sanierungsförderung einherging ja Fand ich sehr suboptimal. Letztlich, dass man den Neubau reduziert hat, dennoch sinnvoll und es soll ja jetzt nächstes Jahr, um einen kurzen Vorausschau zu geben, ab dem 1. März dann wieder im neuen Programm weitergehen, wobei es dazu eben auch noch keine Informationen gibt. Das Förderprogramm wechselt ja vom BMWK zum BMWSB, also vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium zum Wohnungsbauministerium. ja Dann...
0: Ja, der, der Wechsel von Wirtschaft zum Wohnungs, äh, Wohnungsbauministerium, das wird noch interessant. Da haben, ich habe neulich mit jemand drüber gesprochen und äh, mir fällt, ich glaube, es war der Dieter. Ähm, da bin ich tatsächlich auch noch gespannt, wie das ausfällt und in welchem Rahmen das wird und wie sie es leisten wollen, weil die, ich sag mal, die sind auch von der Mit. Arbeiterzahl definitiv nicht so schlagfertig ähm, wie es Wirtschaft und Umweltministerium. Das BMWK war ja eigentlich schon immer eine, ich nenne es mal eine Macht, was die Mitarbeiterzahl anging. Aber, um aufs nächste Thema zu kommen, bei der Macht, die Macht des GIHs. wir haben nämlich am Verbandstag einen Beirat gegründet, also ich wurde auch gewählt an diesem Verbandstag, dieses Jahr zur Presse- und Öffentlichkeitsvorstand. Das ist ja mein Ressort, wie schon mal genannt. Aber unter anderem haben wir einen Beirat gegründet, dass eben auch etwas jüngere Energieberater sich einleben können in das tolle Vorstandsleben und wie viel Spaß macht, das mit, den, mit der Geschäftsstelle und mit anderen Jungen Leuten oder auch äh, schon erfahrenen Energieberatern im Vorstand zu agieren und zu arbeiten und eben daran äh, teilzuhaben, den GIH zu prägen und da wer ist denn alles im Beirat dabei? ist es der Marcel Motteler ist dabei
1: der Felix Lenz ist dabei die Muriel Bechu und noch der Stefan Hartmann okay. genau, das heißt wir haben da vier sehr junge Energieberatende noch die trotzdem schon sehr engagiert sind in der Energieberatung und der Beirat ist quasi ein ergänzendes Gremium zum Vorstand und zum Beisitz. Also man muss sich das vorstellen, wir haben unseren geschäftsführenden Vorstand, der besteht zum Beispiel aus dem Markt, der mir gegenüber sitzt, dann aber eben auch noch aus Dieter Bindel, unserem ersten Vorsitzenden, den die meisten auch noch kennen und noch einigen weiteren Leuten und der wird noch ergänzt von einem sogenannten Beisitz. Und wir haben dann eben beschlossen, weil es eben bei sehr vielen Vereinen, also nicht nur bei uns, sondern auch ja, in fast ein Verein Nachwuchsprobleme gibt, beziehungsweise insbesondere dann darum, wenn es darum geht, ein Amt zu übernehmen oder weiterzuführen, dass eben da viele sich das nicht zutrauen und eben auch die Erfahrung fehlt. Und genau, wie der Marc schon gesagt hat, deswegen haben wir eben den Beirat äh, gegründet, damit zum einen eben auch, junge Leute künftig noch mehr das Verbandsgeschehen mitgestalten können und zum anderen eben auch, damit die bewusst herangeführt werden können an eine Funktion möglicherweise in Zukunft als Vorstand. Und ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Es sind auch einige Projekte jetzt in der Pipeline, die dann nach und nach umgesetzt werden. Eines davon ist zum Beispiel dieser podcast Gut, Marc ist jetzt kein Mitglied des Beirats, aber er gehört zumindest mal zur selben Altersgruppe, sogar noch ein Ticken jünger, aber er hat direkt <lacht> den Vorstand geschafft. <lacht> äh, genau, und ja, da werden jetzt äh, nach und nach eben die Sachen, die wir da so, die ich in Zusammenarbeit mit dem Beirat mache, auch den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Das ist ein kleiner Ausblick. Fürs nächste Jahr ist dann eben geplant, zum Beispiel eine dynamische FAQ anzubieten, die eben auf Mitgliederanfragen und so äh, ja, Auskunft geben soll und dann auch erweitert wird, entsprechend eurer Anfragen. Und gleichzeitig arbeite ich auch noch mit Felix dann äh, an einem CO2-Tool. Das möchten wir dann auch den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Es soll wirklich nur so im, im Groben, ja, sehr simpel zu bedienen sein und einen groben Überschlag dazu bieten, wie viel Kosten eben durch die CO2-Steuer, auf die Endnutzer zukommen und was es dann auch die energetische Sanierung dem gegenüber bringt, natürlich auch unter Berücksichtigung von Energiekosten. Ich weiß, es ist aktuell nur mit einer sehr, sehr guten Glaskugel, also man braucht das aktuellste Modell bei der Glaskugel um überhaupt eine Chance zu haben, möglich. Aber genau, solche Sachen passieren dann eben in Kooperation mit dem Beirat und der unterstützt uns eben auch mit unserer zukünftigen Ausrichtung. Genau. Sehr gut. Als nächster Punkt,
0: wir haben hier uns so eine kleine Liste aufgeschrieben, deswegen arbeiten wir die jetzt schön nacheinander ab, weil wir mussten echt überlegen, also eigentlich eher der Benedikt musste überlegen, ich war ja bei den meisten Zeit noch gar nicht dabei, was denn dieses Jahr alles schon passiert ist. Und als nächstes auf der Liste wäre ein schöner Messeauftritt auf ja. der Haushalts- und Energie
1: diesen Jahres. Ja, tatsächlich, also gleich kommen auch die Sachen, wo der Markt dann schon äh, effektiv mitgemacht hat. Ja, die Haushaltsenergie war dieses Jahr tatsächlich zum letzten Mal auf der Messegelände Stuttgart im April gewesen, Ende April um genau zu sein und es war letztlich eine Messe für Endnutzer, also jetzt nicht wie die Bau oder so, wo dann noch eher die Experten vor Ort sind, sondern wo eben, ja, ich sags es mal, interessierte Laien kommen und wir hatten durchaus viel Besuch gehabt bei uns am Stand und das Tolle war, dass da eben auch zum einen viele etablierte Energieberatende, die es schon öfters gemacht haben, dabei waren, aber sich auch viele Leute, die sogar noch in der Ausbildung waren, zu dem Zeitpunkt eben bereit erklärt haben, da mitzumachen. Und das war ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Und beim nächsten Punkt, wir sind jetzt schon im Sommer angelangt bei einem, bei einer Veranstaltung, die, glaube ich, vielen sehr am Herzen liegt beim SEF. Es war sowohl Marks als auch mein erstes Präsenz-SEF. Wir hatten ja letztes Jahr nur die digitale Variante davon gehabt. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, was du alles in der Erinnerung behalten hast, Marc, aber das Essen, das gerade für die Awiesen und Marienklößle am Donnerstag, oh, die waren wirklich, also das haben leider die Mitglieder nicht mitbekommen, aber wir waren schon am Vorabend da und haben wirklich richtig, die sind auf der Zunge zerflossen, diese. Die waren klasse. Das fränkische
0: Essen, das ist einfach immer super, ja. Aber es war ja nicht nur das Essen gut, sondern die nee. Vorträge waren gut. Die Frau Bartmann war klasse, der Herr vom Fraunhofer-Institut. Genau,
1: also Wärmepumpen haben wir ja sehr viel Informationen bekommen. Auch da, was da besonders spannend war, war auch, dass durchaus da Diskussionsbedarf bestand. Also oh ja. Da hätte ich äh, auch, wenn ich es nochmal Revue passieren lassen darf, wir sind ja gerade im Jahresrückblick, da hätte ich durchaus äh, mal, glaube ich, ein bisschen... Äh, entweder von vorn der Zeit einplanen sollen oder dann auch einfach sagen, jetzt äh, reicht jetzt mal mal mitfragen, aber ich habe ja dann auch gesehen, dass es das tatsächlich, also klar, Wärmepumpen ist für viele sogar, ich möchte schon sagen, ein, ein fast schon emotionales Thema und das ist natürlich ja, mir ja, sind, also das Gute ist, emotional sind wir ja
0: Gott sei Dank nicht, ähm. Ähm, zumindest was das angeht, <lacht> äh, aber de, um Oh ja, stimmt. Wir haben jetzt sogar eine Podcast-Folge mit der Frau Bartmann gemacht. Die dürfte eigentlich, bevor sie diese hier anhören, sollte diese hochgeladen sein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber eigentlich sollte stimmt. sie noch kommen. Ich hatte leider noch keine Zeit, die fertig zu machen, beziehungsweise Benedikt auch noch nicht. Wir teilen uns da die, das Hochladen immer. Aber um wieder zurückzukommen, Frau Bartmann, für die, die niemand da äh, nicht da waren, die Frau Bartmann ist die Chefin des BAFAS, äh, der Einzelmaßnahmen wohlgemerkt und noch ein paar anderen Sachen hat, die unter sich, aber die Einzelmaßnahmen tut die äh, äh, betreuen, bzw. die Abteilung hm. in Weißwasser. Und sie hat immer betont, dass es nicht der Sanierungsfahrplan ist. Sie macht nicht den Sanierungsfahrplan, sondern die macht die Einzelmaßnahmen und sie ist eine sehr. Sehr, sehr nette Frau und auch sehr äh, bodenständig und auch sehr kommunikativ, also im Austausch mit den Energieberatern gewesen in Feuchtwangen. Und für jeden, der quasi äh, auch dieses Jahr, bzw 2023, also nächstes Jahr, am, in Feuchtwangen teilnehmen möchte, kann ich nur sehr empfehlen, weil mir hat es extrem Spaß gemacht, das, äh, die erste Mal, das erste Mal in Präsenz. Und es war extrem cool. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Ähm, auch sehr viel ausgetauscht von sagen wir mal Mitgliedern, nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern auch aus München kamen viele von Bayern es kamen auch welche aus Nordrhein-Westfalen äh, sogar aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen, es waren viele aus Rheinland-Pfalz da und es, sind einfach eine, es war eine super Stimmung, war eine super Truppe und es hat extrem viel Spaß gemacht außerdem war es extrem informativ zumindest für mich und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen wer noch nicht auf dem SEF war
1: Nächstes Jahr wird sogar noch extremer. Wir haben geplant, einen Workshop zum Bogenschießen, zum achtsamen Bogenschießen anzubieten und das wird man dann auch am Freitag äh, zwischen Vorträgen und Abendbuffet noch draußen machen können. Also das kann man sich schon mal vormerken, es wird mit Sicherheit spannend und ja genau, wichtig ist noch, eigentlich hatten wir ja beim SEF gesagt, dass es äh, wieder äh, in den Winter zurückkehren soll, also die Einstimmung, äh, die Abstimmung war 60:40 in etwa pro Winter bzw. Sommer. Wir haben uns jetzt allerdings dann nochmal im Vorstand dafür entschieden, dass eben einfach sinnvoller ist, weil die pandemische Lage noch nicht ganz absehbar war für 2023, dass wir es eben aus Sicherheitsgründen einfach nochmal in den Sommer schieben. Das sollte dann wirklich gar nichts anbrennen und dann wird es wahrscheinlich 2024 tatsächlich wieder in den Winter zurückkehren. Und ja, Du hattest jetzt die Frau Bartmann schon so nett vorgestellt, sie ist auch wirklich nett, was allerdings deswegen umso mehr gesch geschmerzt hat, möchte ich gerade zu sagen, war dann äh, Förderstopp äh, die zweite, als dann wenige Tage nach dem SEF äh, doch durchaus negative Änderungen an den Einzelmaßnahmen und auch insbesondere an der Effizienzhausförderung bekannt gegeben wurden. Wo, es davor noch, wo wir davor noch alle eher optimistisch waren und gedacht haben, dass die Einzelmaßnahmen angepasst werden an die aktuelle Höhe der Effizienzausförderung, war es dann so, dass alles durch die Bank durch zwar angeglichen wurde, aber <lacht> deutlichst nach unten. Wobei Immerhin bei den Einzelmaßnahmen mit einer Deadline bis zum 15. August versehen, die auch ich glaube viele Energieberater wirklich an den Rand der Auslastung, ja, also ich glaube an die Belastungsgrenzen tatsächlich geführt hat. Aber, ja, auf jeden Fall
0: hatten wir, ja, wobei, ich will kurz rein zur Verteidigung von der Frau Bartmann. Sie hat ihren Vortrag damit begonnen, dass sie uns gerne sagen würde, mhm. was passiert, aber sie darf es nicht. Und da, also zu ihrer Verteidigung kann ich die schon auch verstehen, die, die hängt auch ein bisschen an ihrem Kopf. Also, aber sie hat auch tatsächlich unter der Hand nichts rausgelassen, muss man mhm. sagen. Wobei, als sie dann mit der Chefin von der L-Bank von bad württemberg gesprochen hat, äh, nicht, ist es die Chefin? Nee, die, nee, die, die Dame von der L-Bank, was da war, war es mir eigentlich schon klar, äh, was, <lacht> was, da, was da ansteht, dass da ein bisschen, äh, dass es nicht besser wird, sagen muss man so, aber hey, das bringt uns im, Alle, im Endeffekt jetzt nichts mehr. 15. August war der, die Deadline und jetzt leben wir halt mit dem, was kommt.
1: Aber ich denke auch, es hat ja gezeigt, ich meine, klar, nach dem 15. August sind die Auftragseingänge bei den Energieberaten natürlich erstmal zurückgegangen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, hat sich es mittlerweile eigentlich auch wieder auf hohem Niveau stabilisiert. Also es hat quasi kaum was nicht beklagen. geändert und man muss natürlich auch sagen dazu, die Förderung ist wichtig, aber vielleicht war sie davor auch einfach zu hoch und wir haben natürlich dann auch, wenn die Förderungen zu hoch ausfallen, dann passt sich der Markt natürlich vielleicht auch auf etwas eher unelegante Weise in den Kosten zu heftig daran an und dann letztlich ja, profitiert auch wiederum weniger Leute davon. Das heißt, inwiefern es dann wirklich negativ war, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, weil das trotzdem eine relativ stressige Zeit, diese drei Wochen oder zweieinhalb Wochen, die, die es waren, sowohl für uns in der Geschäftsstelle, wobei es nur an den ersten beiden Tagen quasi war und dann als alles klar war, da haben sie als Energieberatende ja einfach, ich glaube, durchgearbeitet zwei Wochen und dann sind, glaube ich, am 15. August alle kollektiv ins Koma gefallen für drei, vier Tage. Also von dem, was ich mitbekommen habe. Aber ja, war auf jeden Fall, nachdem das Vertrauen schon im Januar relativ zerstört wurde, hat es nicht unbedingt... Äh, insgesamt gebessert. Ob es sinnvoll ist oder nicht, das sei, ist eine ganz andere Frage. Aber kommunikationstechnisch war es natürlich ja, problematisch, um es mal um's vorsichtig zu formulieren. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch noch einige spannende andere Veranstaltungen später im Jahr. Die Energiewendetage.
0: Ne? In das Stuttgart gegenüber, auf dem Opernplatz war das, glaube ich. Es heißt Opernplatz. Heißt Opernplatz ja. Der war ein sehr regnerischer Tag war das, ähm, also es war Sauwetter eigentlich, wenn man das so sagen kann, aber es hat, ich sag mal, die Standbesuche haben sich im Rahmen gehalten, aber es war ein super tolles gh treffen also die Leute, die Standdienst gemacht haben, war super cool, man hat auch mit den Leuten vom Zukunft Altbau gesprochen, ein bisschen von der Verbraucherzentrale mit ähm das, dem Landesinstitut für Geologie und Erdwärme haben wir auch noch ein wenig gesprochen und mit dem KIT, das hat auch äh, Spaß gemacht, da haben wir auch, bin ich gerade auch dran, ein paar Leute für einen Podcast zu überzeugen. Ähm, mal schauen, jetzt vor Weihnachten werden eher nicht mehr so viele E-Mails geschrieben oder kommen nicht mehr so viel Antwort. aber ich bin positiv gestimmt, dass im neuen Jahr das ein bisschen besser wird, beziehungsweise ein paar mehr Leute auf Springen auf das Thema Podcast und dass wir uns da auch mal ein halbes Stündchen zusammen hocken können und über verschiedene Dinge reden.
1: Genau. Und dann hatten wir jetzt noch im November als letzte Highlights des Jahres, sage ich mal, zum einen den Auftritt auf der Familie- und Heimmesse. Da waren wir, sage ich mal, vielleicht mit zu vielen Energieberatern vor Ort dieses Jahr. Also da war. Hielt sich der Publikumsantrag in Grenzen, die Beratungsgespräche waren dennoch eigentlich sehr gut, aber man hat halt gemerkt, dass die Leute zu den Messen doch primär wegen der spannenden Tiere und der Spiele und Essen und was es auch sonst noch so alles gab, hingegen und weniger jetzt wegen der Effizienz, äh, Energieeffizienz am Gebäude. Also trotzdem eine gute Messe, aber wir müssen mal fürs nächste Jahr überlegen, wie wir das noch so uns ein bisschen besser inszenieren können, sage ich mal, damit da vielleicht auch mehr, mehr Leute noch vorbeikommen. Und ja, beim da Herbstforum Altbau waren wir auch noch mit einem kleinen Informationsstand vor Ort. Das war ein bisschen, also selbst Herbstforum an sich war eine tolle Veranstaltung, und wirklich wieder tolle Vorträge, viele sehr interessante Personen äh, zum Unterhalten gefunden. Nur waren wir eben in der Halle, wo eine Torwand aufgebaut war, die über zwei oder eine sehr, sehr laute Pumpe betrieben wurde. Das heißt, unser, an unserem Stand konnte man sich nicht so gut unterhalten, aber ja, das möchte ich jetzt äh, niemanden hier angreifen. Das war ein bisschen suboptimal, aber an sich trotzdem wirklich mit Zukunft Altbau kann man immer sehr, sehr gut zusammenarbeiten und die Veranstaltungen sind auch wirklich klasse von denen. Also kann ich jedem nur empfehlen, da hinzugehen zum Herbstforum. Es ist immer digital, als auch in Präsenz möglich. Hat riesig Spaß gemacht und die Vorträge
0: fand ich vor allem auch extrem gut. Wie gesagt, mein Lieblingsvortrag war immer noch das von dem Mediziner. Der war einfach äh, so cool. Und da habe ich mir tatsächlich auch direkt das Buch gekauft. Also ich war, bin jetzt schon am Lesen. Da die Einleitung waren ein wenig schwierig, aber ich glaube, dass solche Bücher, die müssen so sein. Das werde ich mir zwischen, zwischen den Jahren reinzwängen, das Buch und dann
1: mal schauen, äh, was dabei rauskommt. Ich hoffe dass du es nicht reinzwängen musst, aber ich bin schon beeindruckt, dass du lesen kannst. Das ist eine Kompetenz, die haben viele Leute in Deutschland nicht mehr. Ja, dass das du dir sogar stimmt, freiwillig noch ein Buch kaufst. Wahrscheinlich ja. sogar noch in physischer Form. Ja, natürlich. So. Also ich
0: muss tatsächlich sagen, dass ich Bücher, wenn dann schon eigentlich nur in Papier lese. Die tollen Sachen vom BAFA natürlich, die drucke ich mir nicht aus, weil da kommt alle zwei Wochen was anderes, äh, so schnell wie sie, die sich ändern, das drucke ich mir nicht aus. Das, da spare ich mir das Papier, aber ähm, beim Buch muss, muss das schon sein. Außerdem kann ich es dann weiter verschenken an meinen Vater, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ja. <lacht> nein, nein, Sch schadet mit Sicherheit nicht. Natürlich, natürlich. So. Ja, dann ist sind wir mit dem Jahr eigentlich... Soweit durch, was äh, der GIH Baden-Württemberg angeht. Und wir würden für nächstes Jahr noch eine kleine Vorschau formulieren. Genau.
1: Also, wir haben nächstes Jahr, ist an sich ein, ein ganz besonderes Jahr für den GIH Baden-Württemberg. Es ist vielleicht den alten, also den ganz alten Hasen noch bewusst, dass der GIH 1998 gegründet wurde. Und Wer gut rechnen kann, wird direkt feststellen, 2023, 1998 kommt Pi mal Daumen 25 raus. Genau, der GEH hat 25-jähriges Jubiläum und da werden wir natürlich einige Veranstaltungen, insbesondere auch kleinere Sachen anbieten, Exkursionen, etc. über das Jahr verteilt. Während unserer Mitgliederversammlung und dem Süddeutschen Energieberaterforum wird es dann natürlich noch ein bisschen zentralere und größere Veranstaltungen zum Jubiläum geben. Und wie ich schon vorhin angedeutet habe, SEF wird nochmals im Sommer sein. Um nochmal auf den Verbandstag zu sprechen zu kommen, der ist tatsächlich schon relativ bald, am 17. März. Der folgt dann auch zu Beginn des nächsten Jahres, also nicht zu Beginn, sondern irgendwann in der zweiten Woche. Ich habe noch Weihnachtsferien, Entschuldigung. <lacht> genau, folgt eben die Einladung zur Mitgliederversammlung. Und die wird mit Festakt, ETC bis 23 Uhr, Pi mal Daumen gehen. Natürlich wieder spannende Vorträge. Was aber besonders wichtig ist dieses Jahr, Marc, ist, und das haben wir ausgelassen bei unserem Rückblick bewusst, wir hatten natürlich im Mai letzten Jahres auch wieder die Delegiertenversammlung gehabt. Die Delegiertenversammlung ist quasi das Gremium, wo jeder gih mitglied Verein. also es gibt den gia bundesverband und der GIA bahn württemberg ist ein Mitgliedsverband dieses Bundesverbandes und jeder dieser Mitgliedsverbände, Vereine schickt eben eine Delegation hin zur Delegiertenversammlung und da werden die wichtigen Entscheidungen getroffen und äh, letztes Jahr war eben eine der wichtigsten Entscheidungen, die gefallen ist, dass quasi die Beiträge für den Bundesverband, aktuell zahlen wir pro Mitglied etwa 85 Euro an den Bundesverband, und das wird in zwei Schritten um jeweils, von jeweils 50 Euro auf 185 Euro dann 2024 erhöht. Und das war natürlich etwas, was für durchaus große Diskussionen gesorgt hat. Marc, du erinnerst dich vielleicht auch noch. War schwierig. War schwierig, ja. Also es gab da einige Entscheidungen, die durchaus schwierig waren, weil wir als Baden-Württemberg eben doch noch deutlich oder in vielerlei Hinsicht besser, anders aufgestellt sind als viele der anderen Landesverbände, weswegen wir da eben ja noch äh, eher sehr kritisch waren gegenüber dieser Beitragserhöhung. Und deswegen wird es jetzt eben an uns sein, in dieser während des Verbandstags und der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr eben zu schauen, wie können wir oder wie stehen wir zu dieser Beitragserhöhung von 100 Euro und vor allem auch, was, was kann uns der Bundesverband dafür alles mehr bieten, was, was würden wir uns wünschen äh, und wohin soll die Reise einfach gehen. Also, dass wir einfach schauen, dass wir da eine, ja, eine positivere Beziehung zu entwickeln und auch eine positive Vision vor allem entwickeln, wie der GIH sich eben aufstellen könnte und wahrscheinlich auch sollte. Und da freuen wir uns natürlich auch jederzeit, wenn, wenn jetzt von, von euch noch Rückmeldungen an uns kommen, was man da machen könnte, was sinnvoll ist. Also es gibt natürlich schon einige Sachen geplant. Also von meiner Seite Homepage. Du hast auch schon Sachen vor, Marc. Von meiner Seite die Social Media Kampagne. Genau. Und das sind halt nur zwei kleinere Teilaspekte. Also ich glaube, es ist jetzt äh, niemand neu, dass sowohl Social Media als auch Homepage bei uns eher
0: Internet ist alles Neuland.
1: Ja. Plätze am Bein sind als äh, wirklich sinnvoll eingesetztes Material und ich denke, da können Sie auch wirklich erwarten oder ihr äh, erwarten, dass wir da künftig wesentlich mehr Mühe rein investieren. Das, das muss einfach besser werden und das wird auch besser und dann hoffe ich einfach, dass, ja, dass wir auf allen Kanälen miteinander in Kontakt kommen können und vor allem auch, dass die Homepage sich so intuitiv von, von euch bedienen lässt, dass, einfach, dass es einfach Spaß macht, bei uns auf der Homepage zu sein. Ne? Und nicht so wie jetzt, dass man erstmal 10 Sekunden braucht, bis man drauf landet und dann möglichst schnell wieder davon weg möchte. Also erwartet viel und wir versuchen dann entsprechend viel zu liefern. Das wäre gut.
0: Ähm, ich schaue jetzt, schau jetzt schon auf die Uhr. Wir sind schon wieder 25 Minuten rum. Was denkst du? Hast du noch ein Thema, was du gern? zur Sprache bringen möchtest. Eigentlich bin ich komplett bedient und möchte eigentlich den Mitgliedern und Mitgliederinnen, nur gemerkt.
1: Es gibt das Wort ähm. Mitgliederinnen, aber nicht.
0: <lacht> okay, dann eben. Äh, jetzt hast ich mich rausgebracht. Klasse. Alles, äh, ich, bin, ich bin gemein. <lacht> alles gut, alles gut. Ey, ich meine, wenigstens kann ich lesen. Das, ist, das stimmt schon. Ähm, Wünsche ich wunderschöne Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr und der Benedikt darf jetzt noch das letzte Mal für dieses Jahr ein schönes Abschlusswort formulieren, da er ja immer
1: alles besser weiß. Das, das hat er jetzt aber sehr, sehr negativ formuliert, hatte ich das Gefühl. Nein, nein. Also ich wünsche euch allen natürlich auch einfach ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Egal, ob ihr es feiert oder nicht, erholt euch gut, ihr habt es euch wahrlich verdient nach diesem Jahr. Kommt gut ins nächste Jahr rüber, bleibt gesund und dann rocken wir die Bude nächstes Jahr weiter und sorgen einfach dafür, auch wenn von der Regierung vielleicht nicht so viel Produktives rumkommt, wir machen die Energieeffizienz einfach trotzdem. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.